0: todo mundo me ouve, tranquilo. Ah, então, primeiramente, boa noite a todos. Ah, agradeço novamente a casa pelo, pelo convite de, de estar falando um pouco para vocês. Ah, esse tema, para mim, é algo muito gostoso de, de estar falando. Ah, porque eu acho que essa parte da, da doença ainda existe muitos paradigmas para nós, né? Então, hoje, a ideia é estar colocando para vocês um pouco alguns estudos de um, de um doutor alemão uh, que fundou a nova medicina germânica. Então, eu coloquei esse tema, né? Doença, medo ou oportunidade. Porque muitas vezes, a gente... A gente já pensa em doença, a gente já pensa, meu, vou morrer. Já o coração começa a acelerar, a respiração começa a ficar ofegante, a gente já nem consegue dormir direito. E muitas vezes por, porque a gente não entende sobre o que está acontecendo com o nosso corpo. E antes até de, de seguir, eu gostaria só de contar um pouco sobre a história desse, desse doutor. Hoje eu descobri que eu tenho um tempinho a mais e fiquei muito feliz, então dá para a gente conversar um pouquinho mais. Então, uh, esse doutor, uh, ele, ele trabalhava com, com pessoas com câncer, e ali, uh, mais ou menos, quando o, o filho dele já tinha uns 17, 18 anos, o filho dele estava fazendo uma viagem para a Itália, e ali o filho dele tomou um tiro na região da Virilha, e até conseguiram chegar, é, levar ele para o hospital, o filho dele passou por N cirurgias e morreu no braço do Dr. Hammer. E a partir dali ele desenvolveu um câncer de testículo e a esposa dele um câncer de ovário. E a partir dali ele começou a se questionar, por que, que eu estou com câncer de testículo, minha esposa com câncer de ovário, duas regiões do corpo que estão muito relacionadas com a formação de um novo ser e logo após a morte de um filho. Então ele começou a se questionar e, e começou a, a fazer algumas perguntas para ele mesmo. Será que quando a gente passa por uma situação traumática, o nosso corpo reage? Que até então, na década de 70, ainda era uma coisa... estudos ainda muito empíricos, ainda não tinha nada comprovado. Então, conforme ele começou a se trabalhar emocionalmente... Ele não fez tratamento médico, ele seguiu só a intuição dele e logo que ele fez um, um exames, o câncer simplesmente tinha desaparecido. À medida que ele conseguiu perdoar o homem que, que matou o filho dele, a esposa também, esse câncer simplesmente desapareceu. Então ele começou a fazer testes com, com os próprios pacientes dele, começou a perguntar se tinha passado por algum trauma e normalmente as pessoas tinham passado por um trauma impactante um pouco antes do diagnóstico de câncer. E o mais interessante é que ele começou a pegar as tomografias computadorizadas dos pacientes e ele começou a encontrar alguns sinais, que ele colocou uh, sinais de hammer E esses sinais depois vai ter o, a imagem para vocês ele começou a reparar que a região onde tinha esse sinal era a região exata que tinha o problema em determinado órgão. E conforme ele tratava e a pessoa melhorava da doença e refazia a tomografia, esse sinal simplesmente desaparecia. Então, a classe médica, quando ele apresentou essa tese de doutorado dele, a classe médica baniu ele da medicina, tentaram matar ele, hoje... Ninguém sabe direito onde ele está. Uh, já tentaram matar ele umas nove vezes, mas ele está ali. Ele é muito bem protegido. E conforme ele começou a estudar, uh, ele, ele diz em alguns livros dele que sempre vinha a imagem do filho dele. Seja por sonho ou... ele recebia o filho dele. Ele ia estudando e toda vez que ele descobria algo novo, o filho dele aparecia... E dizia para ele, continue, você está no caminho certo. Continue, você está no caminho certo. E vocês vão ver, quando a gente chegar uh, na última lei que eu vou falar para vocês, é muito contrário à área da medicina hoje. E ele achou um absurdo aquilo a princípio. E o filho dele falou assim, ó segue que está tudo certo. Onde eu estou, a gente tem uma medicina mais avançada do que vocês aí, e você está perfeito. Segue, continua. E até hoje ele continua os estudos dele, mesmo escondido, sendo banido. Ainda ele continua os estudos porque ele percebeu que essa é a missão da vida dele. E para mim fez todo sentido os, os estudos. E eu espero que vocês consigam entender um pouco uh, sobre o que realmente é a doença no nosso corpo. E para que, que ela se instala, por que ela está ali naquele momento. Então, para vocês pensarem um pouco, quando vocês veem, ouvem ou sentem alguma coisa com relação a uma doença, o que, que vem para vocês? Será que é um medo? Uma insegurança? O que, que vem? Tem pessoas que eu, que eu atendo que falam assim, aqui aconteceu alguma coisa diferente, já pensa que está com câncer, já acha que vai morrer amanhã. Entende? Isso muitas vezes. Muitas pessoas são assim. Então, por que, que a gente tem tanto medo da doença? Que a gente não entende ela e muitas vezes a gente ah, o que é pregado hoje muitas vezes é que a doença vem de, de causas externas então ou seja ah é um vírus mortal que me atacou e aí meu corpo agora está tá ruim sabe? É, é uma toxina diferente que apareceu e agora eu estou doente então tudo isso, será que são causas externas mesmo? será que é algo totalmente inevitável? Ou será que é apenas uma maldição? Pensem... Será que a doença realmente é algo que... Ah, eu sou uma vítima? Do acaso? Do destino? Ou será que foi eu mesmo quem causou isso? E essa é a parte mais bonita. É parte da cura o desejo de ser curado. E eu convido vocês a pensar... Quantas e quantas pessoas estão sendo até beneficiadas por, um do... por uma doença? Quantas e quantas pessoas é... a doença faz com que ela receba visitas, ela receba um abraço, a pessoa receba um aconchego. Então a gente sempre fala que a doença ela tem um significado, ela tem um motivo e ela faz sentido sempre para nós. Então, o primeiro passo para a gente se curar de algo, a gente precisa querer ser curado. Se a gente fica ali, a gente quer só na mente, mas a gente não quer aqui, não muda nada. A gente continua doente. Então, a grande sacada do, do Hammer foi essa correlação, psique-cérebro-órgão. Até então, a gente tinha, até na, na década de 70, tinha muita correlação. O cérebro coordena o corpo e está tudo bem. A grande sacada dele é, o que ele chamou de psique, é tudo o que acontece no nosso ambiente pode me afetar. Depende como eu percebo essa situação. Então, essa parte é fantástica. Porque ele denominou assim, ó, sempre quando nós vi, vi, é, vivenciamos um trauma emocional, um conflito emocional, isso, no momento que acontece, no mesmo segundo, ocorre a marcação no meu cérebro e ocorre alguma já alteração no meu corpo. Imediatamente. Então, conflito biológico, isso, a parte mais interessante é porque isso acontece... Com os humanos, com os animais e com as plantas. Eles já fizeram alguns estudos e perceberam que a gente pode tratar os animais. A gente pode tratar pessoas e a gente pode também tratar as plantas. Por que não? E a parte mais interessante é porque os animais, como eles não têm uma parte que nós temos do cérebro... Para eles, todo conflito que eles têm é conflito real, é conflito de sobrevivência. É algo que eles estão correndo perigo de vida. Aí sim, eles têm um conflito e eles podem ter alguma doença. Para nós, nós temos o lado bom de ter uma parte uh, que só os humanos têm do cérebro, que é essa parte do, do neocórtex, que é onde a gente consegue planejar, fazer as coisas, analisar, visualizar futuro, pensar no passado, coisas que os animais não têm nós temos só que ao mesmo tempo que isso é algo muito bom nós também podemos ter conflitos simbólicos sabe aquela sensação de que imagina que eu venho dar palestra e eu nunca dei palestra, eu estou com medo porque a casa está cheia sabe aquela sensação de coração acelerado, aquela coisa toda que eu fico imaginando algo sem ao menos algo ter acontecido esse é o nosso mal. E se for ver, o mal do século, porque a gente fica imaginando coisas sem ao menos ter vivido. E isso também pode estar causando um trauma e pode estar causando uma alteração no meu cérebro e uma, uma alteração no meu órgão. E o modo, o modo como nós percebemos o mundo, o nosso mapa de mundo, é como é alterado no meu cérebro. Então, por exemplo, a idade. Vocês acham que uma criança... Elas percebem o um mundo da mesma forma que um idoso? Não é. Então os traumas de uma criança é totalmente diferente do que os traumas de um idoso. O sexo, homens e mulheres, percebem o um mundo também de maneira diferente. É só vocês verem um casal, né? A maior parte das brigas, a mulher pensa de uma maneira, o homem pensa totalmente oposto. E também a parte de combinações de hormônios sexuais. É... Vou falar especificamente das, das mulheres, que no momento que elas nascem, é, elas têm um determinado comportamento. À medida que elas entram, uh, quando elas têm a primeira menstruação, elas mudam já o comportamento por causa da parte hormonal. E quando elas entram na menopausa, é mais uma alteração. Porque elas têm, uh, vocês mulheres têm uh, oscilações hormonais muito intensas durante a vida isso também muda o mapa de mundo de vocês. Então eu gostaria de fazer um teste com vocês, só vou passar aqui, mas essa parte ainda continua com, com um conflito. Para eu explicar essa próxima parte, eu gostaria só que vocês batessem palma. Imagina que vocês amaram agora a palestra e que vocês vão bater palma. Percebam a mão que vai por cima. A mão, e depois até troquem percebam a mão que vocês têm mais facilidade por cima. Podem bater palma. Acabou a palestra. Muito bem. Percebam. Normalmente vocês vão ter uma mão que é mais fácil. Até a hora que vocês trocam, vocês vão falar, nossa, parece estranha a, mão, a outra mão. Não, eu vou até tirar aqui, não batam um, um palma assim, né? Igual foca, que não existe. Percebam que tem uma, uma diferença. A mão que vai por cima é o que a gente chama que é o lado dominante, do cérebro. Então tem homens destros, homens canhotos. Não é a mão que escreve, tá? É totalmente diferente. E tem mulheres dessas e mulheres canhotas. Então eu vou colocar algumas características até para vocês se reconhecerem. Uh, homens destros. São aqueles homens chucro. Basicamente. Tá? Aqueles homens que são mais chucrão, que pensam mais em trabalho, que a família é um pouco mais... É como se fosse um segundo plano, para eles mais a meta, o foco, eles vão e está tudo bem. É o chucro, o famoso chucro. Já o homem canhoto é aquele homem mais sensível, tá? não tem nada a ver com a homossexualidade. É aquele homem que talvez tenha um lado mais criativo, é, que consegue às vezes entender mais a esposa, é aquele homem romântico que vai levar a flor para a esposa, que vai abrir a porta do carro, é aquele homem mais romântico. Na mulher, mulher destra é a mulher romântica, é a mulher mais sensível, é a mulher mais emocional. E a mulher canhota é aquela mulher igual o homem destro, mais turrona, mais mandona. E para ela se, ela, se até o ambiente dela criar ela como realmente um menino... Ela tem a tendência até levar também a profissão em primeiro lugar, esquece o resto. Aquelas mulheres que vão e falam, olha, é aqui que eu quero chegar e dane-se a família. Entende? É a mulher dessa não, ela sempre coloca a família em primeiro lugar. Ela abandonaria, ela abandonaria o trabalho facilmente para cuidar de uma criança, cuidar de um filho. Tá? Óbvio, tá? talvez algumas vão perceber, Mão, mas eu sou destra e parece que eu sou diferente o ambiente que a gente foi criado o modo como a gente foi criado também altera vocês vão perceber que em alguns pontos talvez vocês falam ah, parece mas tem outros pontos que vão divergir não tem um padrão né? Não, não existe um padrão mas é exatamente isso que vai fazer vocês perceberem o mundo de uma maneira diferente e vocês vão entender o porquê que isso é tão importante aqui o sinal um conflito biológico ele é, ele é caracterizado da seguinte forma: é, sempre quando eu tenho um fato que eu vivenciei que ele é impactante para mim, ele é inesperado e eu me sinto sozinho. Quando isso acontece é exatamente esse sinal que você encontra numa tomografia. Eu tentei colocar a minha porque eu eu já fiz, mas eu não encontrei, eu não sei onde ela está. Mas você encontra bem certinho. E, e quando acontece isso, o órgão também sofre. Eu coloquei aqui uma imagem só que eu, que eu encontrei. Não tem nenhuma relação dessa imagem com essa. Mas quando eu tenho essa imagem, eu posso ter um tumor. Aqui é um tumor de, de fígado. Então, é exatamente isso que acontece. Então eu vou dar um exemplo. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina que... Eu saio daqui agora, todo feliz, e eu vou pra casa, e minha esposa não sabe que eu estou chegando naquela hora, e eu chego lá e ela tá na cama com outro homem. Ou seja, é algo impactante pra mim, é uma coisa que eu não estava esperando, e sabe aquele momento, que acho que todo mundo já passou, que por mais que eu esteja no meio de mil pessoas, quando vem o trauma, parece que até a câmera vem assim, ó, você se sente sozinho, é esse o sozinho daqui. Tá? E isso categoriza um trauma. Se não tiver um desses, não é categorizado. É algo só que eu vivi, que foi difícil, mas isso não vai, não vai trazer uma alteração no corpo de vocês. Mas quando isso acontece, aí eu começo a ter as alterações no cérebro, alterações na víscera, tá? Esses sinais também ele já encontraram nas vísceras também, tá? Então é algo que está diretamente ligado. E aí que é legal? Eu encontro a minha esposa ali com outro, e onde será que eu vou ter problema? Depende. Depende o momento exato que eu visualizei a minha esposa com outro homem. Como eu percebi isso? Eu me senti desvalorizado. Com, aquele, uh, com aquela situação... a desvalorização... depois vocês vão ver... que está muito ligada ao sistema... músculo esquelético... então eu posso ter dores fortes... eu posso ter um tumor ósseo... eu posso ter uma tendinite... eu posso ter N situações... então sempre quando vocês... estiverem vivendo alguma situação... de uma autodesvalorização... vocês podem ter alguma alteração... músculo esquelética agora vamos dizer... que eu... olhei para aquilo como algo que eu não estou digerindo bem, eu estou com raiva daquilo, eu fiquei revoltado. Eu posso ter uma alteração na minha vesícula biliar ou principalmente estômago. Estômago tem essa função de digerir alimentos, mas também digerir situações. Então, depende como eu vejo essa situação, eu posso ter um problema em algum lugar. Por exemplo, eu posso olhar aquilo e falar assim, eu não acredito no que os meus olhos estão vendo. Eu posso ter uma alteração visual. Entende? Ou algo que eu escutei pela porta, eu posso ter uma alteração auditiva. Então, como eu percebo a situação, é onde exatamente eu vou ter uma alteração no corpo. Depois eu vou dar N exemplos para vocês, para vocês entenderem como realmente a coisa funciona. Então, para o Dr. Hammer, não há nenhuma maneira de realmente entender medicina se não manter sempre em mente a história e a evolução dos seres humanos e dos animais. Então, o Dr. Hammer ele foi um grande estudioso do, do reino animal. Isso é fantástico você perceber, porque o modo como a gente percebe, o ah, modo como as doenças se instalam, sempre vem com o fundo de sobrevivência, assim como para os animais. E a importância do sentimento, que foi exatamente o que eu falei. Quando eu vejo algo que é impactante para mim, o modo como eu percebo isso, o modo como eu sinto isso, é onde eu tenho alterações. E. Depois eu coloco os, alguns órgãos específicos para vocês entenderem. Aqui eu coloquei com relação aos genes, porque. Hoje, a, a parte das doenças mais drásticas, que causam muito medo, muitas vezes é, eles colocam como se fosse genético. Né? Então, quando eu falo que é genético, putz, eu sou vítima da minha genética. A palestra passada, para quem veio, já pôde entender que não é verdade. Então eu coloquei aqui só para que para alguns relembrarem e para quem, quem não veio, também pode perceber isso. Uh, alguns estudos, eles perceberam assim, ó, se os genes não podem controlar a sua própria expressão, como eles podem controlar a célula geral, o nosso corpo? Então isso não existe, tá? Se isso existisse, criança adotada não teria as mesmas doenças dos pais adotivos. É... E outra coisa, por exemplo, eu passei por uma situação de câncer, ninguém na minha família teve. Por que que eu fui o, o Felizardo? Entende? Então... Para que vocês fiquem mais tranquilos, esquecem isso, essa parte genética. A parte genética é uma, algo muito importante para as características de vocês. Nosso corpo ele não está ali para matar vocês, ele está ali para nos ajudar. Então, o estudo, uh, principalmente do, do Bruce Lipton, ele percebeu que os genes eles são controlados pelos Ambiente, pelos sinais que a gente tem do ambiente, o ambiente que a gente vive. E é só vocês perceberem o seguinte: não sei se vocês já leram histórias assim. É. Um monte de gente que tem câncer vai lá, vende tudo. E vai viajar, vai aproveitar a vida. E quando volta, tá curado. Até é até um pouco assustador, né? A pessoa vende tudo, sai do trabalho, vai e volta e fala: Meu Deus, e agora? Agora eu tenho vida, o que eu vou fazer? Né? Mas por que isso? O ambiente que ela estava vivendo era tão tóxico, era tão traumatizante, que trouxe a doença. Quando ela saiu, ela começou a aproveitar a vida, ela saiu daquele ambiente que trazia a doença, não tinha mais por que ela ter a doença. Então o corpo entra em processo de autocura naturalmente. Isso vocês verem na internet, são muitos casos. Muitos casos. Então isso é muito legal. Então percebam. Até é uma maneira de vocês perceberem como que está o ambiente de vida de vocês. Como que está a casa de vocês. Como está o trabalho de vocês. Como são os amigos de vocês. Será que eles são realmente leves e felizes? Ou eles estão trazendo mais peso, mais infelicidade e mais poluição interna para vocês? Esse é o ambiente de vocês. E aí, aqui eu vou tentar passar até para vocês entenderem as fases da doença. Até para que, que fique um pouco mais claro. Essa partinha aqui, ó, de sobe e desce, uh, é o nosso dia e noite. Então a parte de cima é o nosso dia e a parte de baixo a nossa noite. E nós temos dois sistemas no do nosso corpo, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso não precisa decorar nada disso, tá? mas só para critério de curiosidade. Então durante o dia, o que nos mantém alerta, nos mantém acordado, tudo certinho, é o nosso sistema nervoso simpático. Então ele libera adrenalina, dependendo do nosso nível de estresse, cortisol, mantém a gente acordado. O sistema parasimpático é aquele que, por exemplo, quando você almoça muito, sabe quando dá aquela, aquela vontade de dormir? Aquela canseira? Esse é o nosso sistema nervoso parasimpático então é onde a gente fala assim é o, é o momento em que a gente vai reparar o nosso corpo é no sistema nervoso parasimpático e assim a gente vai, dia e noite conforme vai escurecendo o nosso corpo também vai liberando melatonina se a gente deixa o, a, a luz assim bem mais baixa aí o sono vem e a gente dorme, tá tudo bem mas aí eu cheguei em casa e vi a minha esposa meu corpo entrou em simpaticotonia. A gente fala que é a fase inicial do, de um conflito. Então, eu entro em simpaticotonia. Vou só mostrar os, os sintomas daqui, ó. Dessa fase ativa. Eu tenho perda de apetite. Eu tenho perda de peso importante e rápida. Insônia, com fadiga. Sabe quando você acorda e parece que você não dormiu nada, que o corpo está doendo, está ruim? Aceleração do ritmo cardíaco. Constrição dos vasos. Sabe aquelas pessoas que está um calor infernal lá fora e as mãos ainda estão muito geladas? É um sinal que ainda está, que a pessoa está numa fase assim. E depende do tecido que é afetado, eu posso ter uma proliferação celular, que é onde em alguns tecidos podem ser formados os tumores, e em outros eu tenho necrose. Então é onde eu tenho uma úlcera, eu tenho um machucado ali dentro do, do tecido. Voltando aqui. Então eu fico um determinado tempo aqui. Mas aí passa ali um mês. E eu falo: ah, quer saber? Tudo bem. Deixa ela, eu vou viver minha vida e tá tudo bem. Eu resolvo isso aqui dentro. Aí eu entro numa fase de resolução. Aí é aqui, ó. Que é dividida em duas fases. Vou explicar pra vocês. Essa primeira fase, que é a fase de parasimpaticotonia que é o pós-conflito, eu tenho aquela grande fadiga. É quando vem as febres, as inflamações, as itens, em geral. É nessa fase. Então, febre, inflamação, dores. Aqui é muito interessante, tá? Aqui, é... isso aconteceu acho com quase todo mundo. Acho que alguma vez vocês já passaram alguns, alguns tempos onde vocês acordavam justamente 3, 4, até 5 horas da manhã. Porque você está numa uma fase muito profunda ali de parasimpático. Mas se, você, se o corpo mantém ali, você vai entrar em coma e vai morrer. E aqui é exatamente nesse horário que a gente tem um pico de adrenalina. E são acordares, não são acordar, tipo, ah, acordei, aqueles acordares de susto. Sabe? Isso também categoriza uma fase que é como se vocês estão numa fase de resolução. Aí entra também vasodilatação e calor, que é algumas fases assim. tá? Então nessa fase a gente chama de fase úmida, então é a fase de inchaço, é a fase de dor, é a fase onde o corpo pede um recolhimento, o corpo pede um descanso, por isso que a gente precisa respeitar um pouco o nosso corpo, não adianta eu começar a estar com uma febrezinha e o corpo está pedindo para a gente descansar e a gente falar, dane-se, eu preciso trabalhar e a gente se enche de remédio e vai trabalhar e dane-se o mundo. Não, respeitem o corpo de vocês, o corpo de vocês está pedindo. Aí a gente entra, quando acaba essa fase, é uma, é uma, é uma fase que a gente tem um pico de simpaticotonia. E isso talvez vocês já passaram também. Alguns sintomas que acontecem, espirro, sabe aquelas crises de espirro descontrolada, que você não sabe de onde veio? Crise de espirro, algum, alguns tipos de rinite, tosses, manifestações em ah, parte do, dos olhos... Aumento das dores, suor, é, suor, frio, câimbras, temores, soluços, gagueira, não pessoas que são gagas. É, aquela gagueira do nada que apareceu. Ele não, não vai para frente. E palpitações oculares. Às vezes que o olho fica assim, né? Não sei se vocês já viram isso. E esses sinais são correspondentes a essa fase aqui. E aí a gente entra numa nova fase, que é a fase seca. Que, ou seja, é quando.. sabe quando você rala o joelho, e aí tem aquela fase que sai aquele líquidozinho, depois entra numa outra fase que é o machucado fica bem seco, que às vezes quando você dobra ele abre e tal. Então, é essa fase que também acontece dentro do nosso corpo. E aí são exato, é, exatamente essa, essas fases que acontecem com a gente. Aí ah, aqui, que é a terceira lei dele. Ah, então, só para vocês lembrarem da do sinal aqui, esse sinalzinho, a gente pode encontrar em todos esses tecidos aqui, ó. Tanto no tronco encefálico, no cerebelo, na substância cinzenta e no córtex. Cada área dessa tem um significado para nós. Essa, essa fase aqui do tronco cefálico é uma fase muito antiga, é um cérebro muito antigo. Então, ela está muito relacionada a questões de sobrevivência. Então, é, é questão realmente de um perigo real. Aqui, normalmente, é, é, as crianças têm muito problema aqui. Parte de amígdala, faringe, laringe, tá parte de mucosa interna, assim pega muito tronco cefálico. O cerebelo, ele está muito vinculado a ataques à minha integridade. Tanto ataques físicos, uma facada, um tiro, como também um ataque verbal. Alguém vem, mata o dedo na sua cara e começa a falar assim, você sente, é um ataque contra a minha pessoa. Eu posso estar alterando essa região. Aqui, está relacionado ao controle músculo esquelético. Então, aqui está os nossos traumas de auto desvalorização. E por último que eu acho que é a fase mais bonita, que é a, a, o nosso cérebro mais desenvolvido, é a parte de contato, separação. E de, de conflitos de território. Então aqui, basicamente, estão a, a maior parte dos nossos problemas. Tá? Então, sempre quando eu sinto algo, desde uma, um, um contato que está perto de mim, que eu odeio, ou alguém que eu amo que foi embora, eu posso estar tá sentindo isso ou eu tenho meu território, eu tenho minha casa e, sei lá, o irmão da minha esposa vem morar comigo e é aquele cara esculachado que muda totalmente a rotina da casa eu posso sentir isso como uma agressão e é um contato indesejado, eu posso estar tendo alterações aqui tem uma alergia em bebês que é muito comum que as, as alergias elas estão aqui né? que é um tecido que a gente chama de ectoderme aqui Então está muito relacionado à pele, aos nossos órgãos sensitivos, visão, audição, olfato, tato. Ah, muitas vezes a criança ela nasce totalmente nua e a gente vai lá e enche ela de roupa, coloca fralda, coloca tudo. E normalmente ela tem aquelas alergiazinha de contato, onde fica a, a fralda e normalmente o que faz com que isso se cure muito rapidamente é o contato contato principalmente da mãe contato de pele com pele a mãe tira a roupa, tira a roupa da criança e deixa ela sentir o calor da mãe normalmente essas alergias passam rapidamente e para quem é mãe uma, uma ideia, principalmente para crianças até uns 5, 6 anos sempre que na criança tiver uma febrezinha, sempre quando tiver com alguma inflamação, não se apavore. A hora que ela estiver dormindo e tem uma fase, depois de uns 15 minutinhos que ela está dormindo, vocês vão observar os olhinhos dela ela vai estar assim, tremendo também. É um horário perfeito para vocês estarem conversando com a criança. Ali vocês estão falando diretamente com o subconsciente dela. Então ali é o um momento de vocês não passarem medo para a criança. De falar, olha, esse é um processo natural, a gente tem que festejar... Porque o, o seu corpo está tá dando conta de resolver alguma coisa. Mesmo que vocês não entendam o que é realmente que a criança viveu, mas passe confiança. É aquela coisa, se não sabe, pelo menos não atrapalha a criança. Entende? Então dê força, sabe? Porque muitas vezes, se vocês repararem, normalmente a mãe atrapalha muito. Porque, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E por amor. Mas então a melhor forma é a gente passar confiança tem um professor meu que eu admiro muito em Cascavel é... ele conheceu a nova medicina germânica antes de ter os filhos dele ele tem três filhos o mais velho está com oito anos se eu não me engano ele criou os três filhos totalmente em cima da, da nova medicina germânica então sem remédio algum sem vacina, sem nada entende? e por que isso? porque ele acredita nisso ele vive isso e é impressionante a gente ver tudo o que ele fala sobre os filhos. Uma coisa que é muito legal, é só vocês separarem quando vocês têm gripe. E até é uma coisa que a medicina fala, né? é um ciclo de muitas vezes sete dias. Então a gente fica quebrado sete dias. E ele fala sobre os filhos dele que nunca tomaram vacina nunca tomaram remédios. Ele fala, vem uma gripe, vem febre. Ele vai, quando, quando ele chega em casa, ele tira a blusa dele, tira a roupa da criança, colo banhozinho, muito muita informação verbal positiva, dura um, no máximo, dois dias. Isso que é impressionante. É lógico, né? Ele, ele conhece, então ele, ele entende o que, que a criança viveu, é, sabe o porquê que ela está tendo aquelas reações, então ele dá uma informação muito mais precisa. Mas, no máximo, dois dias. Então, é muito bom fazer o curso com ele, porque como ele vive dessa forma, é, ele tem experiência dos, dos filhos. E é muito gostoso isso. Para quem é mãe, faça o teste. O contato de pele da mãe, a voz da mãe, e aquela, a, a, a dedicação e a presença da mãe ali, é o maior e o melhor remédio para uma criança. Não tem anti-inflamatório, antibiótico. O melhor antibiótico, anti-inflamatório é o colo e a voz da mãe não é nem do pai, é da mãe o pai deixa ele ali é a mãe tá? e a parte que talvez seja mais complexa aí foi também pro, pro Hammer. Ah, o Hammer o que ele estudou foi bactérias, fungos e vírus que são realmente os vilões hoje em dia ele diz que ele só, as bactérias, fungos e vírus só têm condições de realmente fazer algo no meu corpo se o meu cérebro permite. Então, os fungos, vírus e bactérias eles têm uma função específica no nosso corpo. E eles só vão, vou colocar atacar, mas não é um atacar. Mas eles têm a função no nosso corpo somente na fase de cura. Somente naquela fase que estava ali PCL, pós-conflito. Então, é, é, é um controle cerebral muito característico e o nosso cérebro entende isso. Tanto é que tem pesquisas que eles falam assim, ó, a pessoa está cheia de bactéria, mas não tem função nenhuma. Não tem sintoma nenhum. E aí eles falam, ah, a bactéria não está fazendo efeito. E aí a pessoa tem sintoma, vai, vai ver, é o mesmo exame, a pessoa, ai, ah, é por causa da bactéria. E não é. A bactéria, ela tem uma função. Tem muitas bactérias que a gente chama de comedores de tumores. Então, quando a gente não toma vacina, a gente não destrói uma base de formação uh, da nossa microbiota logo no início, qualquer tumor que a gente tem, as, as nossas, os nossos próprios micro-organismos têm condições de ir lá destruir. Mas ele só vai destruir quando eu realmente entendi o porquê que eu estou com aquilo, e eu me curei daquilo. Então, por exemplo, vou colocar novamente aquele fato. Ah, eu vou lá, vejo a minha esposa, tenho trauma, eu começo a ter um tumor de estômago. E aí naquele mês seguinte lá, eu falo, meu, tudo bem, não tem problema nenhum. Ou seja, eu me curei daquilo. Eu mudei a minha percepção com aquele fato. Aí vem micobactérias ou alguma coisa e vem e destrói aquele tecido naturalmente meu cérebro já manda essas informações por meio de alteração de pH por meio de alteração da informação que chega para aqueles micro-organismos então chegando ali eles destroem ou o vírus eles preenchem uma úlcera a, a úlcera ela é preenchida muito mais rapidamente quando a gente tem vírus entende Então essa é a parte talvez um pouco mais complexa e que causa muito impacto na realidade. Mas, se vocês começarem a reparar, a gente começa a ter sintoma normalmente quando a gente relaxa. Dificilmente quando eu estou lá na pilha, louco, eu vou ter sintoma. Eu vou estar tá na pilha só. Eu posso ter uma crise de ansiedade, mas sintoma, eu só tenho... Todo mundo fica falando, né? Meu, tem sintoma quando eu saio de férias. Aquela hora que você quer relaxar, pum, tem sintoma. Eu lembro de uma de uma amiga minha, que ela falava assim, meu, eu não entendo, meu filho só tem sintoma alguma coisa quando é final de semana, que é a hora que a gente pode aproveitar. Mas por quê? Qual era o conflito da criança? Durante a semana ela estava em conflito ativão, porque ele não queria ir para a escola, ele era muito pequeno, ele precisava do contato com a mãe, então ele ia ficava ativo... E aí, final de semana, que ele não ia para a escola, ele relaxava, ele tinha sintomas. E assim foi até ele crescer um pouquinho, e aí ele entendeu todo o processo. Com relação às leis, a gente finaliza aqui, mas eu só quero dar alguns exemplos para vocês. Bem rapidamente. Um, depois eu falo sobre isso eu uh, vou colocar alguns casos só para vocês entenderem como que funciona né? até para vocês talvez quando tiverem algum sintoma vocês se acalmem porque é um processo natural e a gente tem que celebrar quando a gente está com sintoma e não entrar em desespero, em paranoia teve um caso uh, muito característico uh, de uma mulher com câncer de mama uh, ela é uma mulher destra estava com câncer de mama do lado esquerdo. Sempre o lado oposto... ...da, da nossa dominância... ...do nosso lado dominante... ...está muito relacionado a mãe... ...ou filhos. Clássico. E o mesmo lado... ...relacionado a parceiro... ...e profissão. Então... ...ela estava com câncer de mama do lado esquerdo. Então ela foi... ...a gente fez o, o tratamento... E a gente encontrou um trauma nela há um ano atrás. Um ano que ela, tinha, que ela tinha identificado o tumor. E a gente começou a conversar e ela pegou e falou, nossa, nessa época eu estava de férias. Eu fui para casa dos meus pais. Eu tive uma briga muito intensa com a minha mãe. E eu jurei que eu nunca mais ia voltar e olhar para a cara da minha mãe. Trauma. O tumor dela foi ah, numa região da mama, que são os ductos. Os ductos são formados, só vou colocar aqui, opa, por tecido ectodérmico. Contato, separação. Então, qual seria o motivo dela ter um câncer de mama... Na que, após um trauma. Qual seria a função da mama? Não é alimentar? Não é nutrir? Então, quando eu tenho um tumor ali, é como se eu precisasse aumentar a função da mama para eu nutrir tanto aquela situação, ou nutrir a minha mãe, ou nutrir o meu filho. Quando ela entendeu, foi um choque para ela. Ela falou, nossa, eu não acredito que isso poderia chegar em algo tão sério. E acontece. Assim como, uh, por exemplo, um tumor de, de estômago. Eu achei incrível um estudo que eles pegaram células tumorais de estômago e eles perceberam que as células tumorais no estômago, elas produzem muito mais ácido do que as células normais. Por que será? Que eu produzindo mais ácido, eu teoricamente eu consigo... Digerir aquela massa aquele pedaço aquela situação que não está legal para mim e um caso surpreendente e que foi até um choque para mim eu não tinha imaginado que chegaria algo tão forte um, um rapaz com um câncer no olho eu nunca tinha visto ainda um câncer nos, nos olhos não, não pessoalmente e a gente encontrou um trauma muito forte para ele porque ele viu a esposa traindo ele pelo buraco da fechadura e foi exatamente o olho que viu. Então é como se fosse assim, eu não quero mais enxergar essa sujeira. Então o corpo cria células para eu destruir a minha visão para eu não sofrer mais. Então sempre quando eu tenho um tumor ou qualquer tipo de doença eu tenho um significado biológico. Nada vem por acaso, nada é do além. Eu tenho um significado realmente biológico. O que eu vivi faz sentido. O meu corpo, na realidade, ele está lutando para nos ajudar a algo que eu não estou conseguindo lidar. Normalmente, um tumor ele tem a função de aumentar a função daquele tecido. Qualquer tecido que for, ele tem a função de aumentar a função. Ou seja, aquela função que está nesse momento... Eu não estou dando conta. Então, o nosso corpo vai lá, eu preciso criar novas células para eu aumentar a função e quem sabe assim eu consiga lidar com aquela situação. Nos animais, como é algo muito real, eles têm crescimento tumoral. Mas desde que seja algo real. É aquele viadinho que olha para trás e vê uma leoa correndo atrás dele. Na hora, ele tem uma descarga de adrenalina e ele vai sair correndo. Se ele conseguir sobreviver, aí ele entra em parassimpaticotonia, ele vai dormir, vai descansar e recuperar o corpo. Se ele fica vários dias nesse estado, ele tem crescimento tumoral em algum local. Mas quando ele para, ele relaxa, ele entende esse processo, o corpo vai, vai relaxar e curou. Os cachorrinhos têm muito isso, né? A gente que influencia muito neles. Mas, normalmente, quando eles estão doentinhos, eles vão se recluir um pouquinho vão ficar quietinhos. Vão comer uma graminha, se tem alguma coisa que está fazendo mal. Mas, normalmente, eles vão ficar quietos. Esse é o maior erro nosso. Porque a gente quer continuar correndo. E aí, a doença, que era para ser dois, três dias, ela dura um mês, dois meses, três meses. Hum só ir lá de novo. Então, assim, ó, toda doença que nós temos, ela tem um significado. Então, uh, nós temos que garantir que, essa, que a sua patologia ou a patologia de qualquer um tem um significado. E tem um significado. Cada região do nosso corpo tem um significado. É o modo como nós percebemos, realmente. Então, é muito importante que o paciente consiga identificar. Ou seja... Meu, tá aqui, ó. Nossa, foi exatamente isso que aconteceu. E a partir desse momento eu comecei a sentir coisas diferentes mesmo. E aí, quando ele consegue identificar, ele consegue mudar algo na vida, é quando o corpo retoma os trilhos do conflito ele entra no, numa autocura. Porque o nosso corpo, ele é perfeito. Da mesma forma que ele desenvolve um câncer, desenvolve algo, alguma coisa, ele também tem condição de se curar. Nosso corpo é perfeito. Tá? então realmente eu convido vocês a pensarem um pouco se alguém tem algum sintoma a pensar um pouco poxa, mas por que? o que está acontecendo? será que essa dor que eu estou sentindo é por quê, será? qual o significado dessa parte do corpo? tentem, sabe? comecem a pensar o que, que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo alguma insatisfação? Tem um caso que me chama muita atenção, que era um caso de, de alergia. Essa é a última que eu vou falar para vocês. Ah, essas alergias que estão tendo hoje, né? Lactose, glúten e. um monte de tudo, né? É, elas têm um significado muito interessante. Normalmente ela está vinculada a algum trauma contato separação. E teve um caso de uma de uma menina que eu atendi e que teve uma cura muito legal de uma intolerância à lactose que ela estava a gente encontrou uma data muito pequena, ela não lembrou na na hora sobre o que que que, que tinha ocasionado, porque ela tinha alguns meses de vida ainda. Mas eu expliquei para ela tudo, e falei para ela ir embora e depois quando ela conversou com a mãe a mãe até teve um pouco de dificuldade porque ela tinha meses e agora ela já está com 20 e poucos anos mas a mãe lembrou que era um período da vida onde o pai a esposa e o marido tinham brigas muito intensas e brigas realmente até físicas e a mãe lembrou de um fato específico que a criança estava mamando e o pai Chegou até a, a, a dar um tapa na mãe. E a criança ali não estava entendendo nada. Então, para a, a pra criança foi um trauma muito forte. Então, o que, que acontecia com ela? Como o corpo dela interpretou? Quando ela tomava leite, o corpo dela reagia como se fosse algo ruim para ela. E aí começava a ter todas as reações de uma intolerância. Quando ela identificou e o corpo entrou em processo de cura, acabou a intolerância. Então o nosso corpo ele, ele acaba pegando também algumas informações que não são muito precisas a princípio. Por exemplo, aquelas pessoas que têm rinite a pó. Quando o tempo está seco eu tenho rinite. Ou seja, provavelmente o trauma que ela teve foi em um momento do ano onde o tempo estava muito seco e teve um, um, um trauma ali de contato-separação de com alguém ou com alguma coisa. Então, toda vez que o tempo fica seco, o corpo reage como se fosse algo ruim, como se fosse o cheiro que eu não posso cheirar. Não sei vocês, mas tem muitas pessoas que têm, às vezes que tem rinite, é um cheiro de algum perfume. E, e teve algumas pessoas que eu, que eu atendi que era o cheiro do perfume do ex-namorado. Então, ou seja, o trauma levou a ela, a tipo, eu não quero mais sentir esse cheiro. Então, quando vem o cheiro, o nariz tranca, porque eu não quero mais sentir esse cheiro. Então, nosso corpo é perfeito. É isso que eu quero deixar para vocês. Nosso corpo é sábio. Então, tudo o que ele está fazendo, tudo o que ele está construindo em vocês, é porque é necessário para o momento. Ele não está matando vocês. Não existe uma guerra dentro de nós entre o nosso sistema de defesa e as bactérias, os fungos e os vírus eles estão lá guerreando com metralhador espadas não são todo mundo amigo ali entende? são parceiros e quando precisa é uma bactéria que vai agir e em algum determinado momento vai ser o nosso sistema de defesa e assim vai entenda exatamente isso a gente não está em guerra a gente está em equilíbrio com todo o ambiente isso mudou a minha vida à medida que eu percebi que não tem guerra dentro de mim entende? e percebam como parece que a nossa vida fica leve do que ficar pensando que meu, eu preciso tomar um remédio para aumentar a minha imunidade para matar todas aquelas bactérias loucas não deixa elas agir entenda porque que elas estão agindo ali e vocês vão perceber o quanto a vida de vocês podem ser mais leve e mais livre sem tanta guerra dentro de vocês. E o último slide, no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Então, exatamente isso. Sempre quando nós vivemos algo, apesar de ter um fator ali, um trauma, mas percebam que é normalmente é nesse momento que vem uma euforia também para a gente sair do lugar, para a gente evoluir, para nós nos tornarmos pessoas melhores para esse mundo que está tão precisando. Tudo bem? Agradeço. Quando, se alguém depois quiser alguma pergunta a respeito de alguma doença, a respeito de algum órgão, de algum tecido, eu vou estar à disposição de vocês. Boa noite. Obrigado pela atenção.